0: Começa agora, Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, mais uma vez, juntos, pela nossa Rádio Boa Nova, com o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Esse programa... É apresentado por Sérgio Vilar. E por André Luiz Kereni Vilar. Esse programa tem como viés apresentar a vida e obra desse grande missionário Francisco Cândido Xavier. Como sempre falamos, não temos a ideia de santificá-lo. Mas a ideia é fazer com que as pessoas conheçam um homem simples, humilde, que conseguiu vencer o um mundo materialista. Podendo ter sido um dos homens mais ricos da sua época, se ele tivesse aceitado os direitos autorais de livros que ele mesmo dizia não lhe pertencer. Então nós vemos uma figura magnífica, onde hoje você vai ter uma ideia, no princípio, como era a alimentação de Chico Xavier. Ele jejuava, não jejuava. Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio? Que alegria em estarmos juntos neste programa
1: radiofônico que também está no YouTube na TV A Caminho da Luz, e agora na forma de podcast disponível, por exemplo, no Spotify. Então, quem colocar lá neste aplicativo é Chico Xavier, um homem chamado amor, vai encontrar o nosso programa. E não estamos fazendo uma grande divulgação, mas estamos sempre levando adiante esta novidade e já tem sido um programa sendo muito ouvido também nesta plataforma. Falar do Chico é uma alegria, é um prazer e também é uma necessidade para não esquecermos deste homem exemplar.
0: Nós estamos entrando nessa nova era, a era da internet, a era das redes sociais, a era pela qual nós hoje propagamos uma notícia em poucos minutos para o mundo todo. Então nós estamos diante de uma tecnologia que Deus permitiu para que pudéssemos avançar de maneira soberana dentro dos conhecimentos que aos poucos nós vamos adquirindo hoje nós vamos ver uma história que é graças sobre graças uma história muito interessante que nós vamos acompanhar para que você possa acompanhar um pouco a alimentação de chico xavier durante os dias de atividade é muito interessante vamos começar a leitura para acompanharmos a linha de raciocínio do professor ramiro gama conhecemos Sobremodo, a missão trabalhosa e beneficial do Chico, sabendo como vivia, porque vivia e sempre em permanente jejum e oração, alimentando-se apenas uma vez por dia e mesmo assim com uma refeição sóbria de verduras, pouca carne, feita com pouco sal. Evitamos quando o visitamos procurá-lo fora das sessões do Luiz Gonzaga
1: Então nós vemos que o professor Ramiro Gama ele tinha bom senso porque o Chico era procurado cedo, à tarde, à noite, era na Fazenda Modelo, era na casa das irmãs, era na casa dele, era no centro espírita, e não tinha paz, ao ponto de em Uberaba ter a polícia que colocar uma pessoa para ficar junto com ele, porque era o dia todo o Chico sendo assediado por uma mãe que perdeu um filho, um pai que queria informação, pessoas curiosas sobre a mediunidade daquele homem.
0: Por isso que respeitosamente, André, ele já citou casos aqui que depois da reunião o Chico os acompanhava até o hotel. E a dona Naná geralmente deixava aquele chá, aqueles quitutes, para que eles pudessem ficar mais um pouco em conversa. Então nós vemos o respeito que o Chico tinha pelas pessoas que o acompanhavam. Então o professor Ramiro Gama tinha um cuidado que às vezes as pessoas não têm que é tirar a liberdade do médium. Uma vez eu me lembro que um amigo contou que a maior reclamação do Chico é que ele não tinha paz. Ele ia num lugar, as pessoas chegavam perto dele e só falavam de espiritismo. E o Chico queria ter conversas do dia a dia, até algumas conversas banais para que ele pudesse viver uma vida comum. Então o Chico reclamava isso, André, que as pessoas só o procuravam para tirar dele coisas do plano espiritual. Então essa informação aqui é uma informação privilegiada, André, para quem quer conhecer um pouco mais a fundo. Então olha o quanto o Chico era disciplinado. Primeiro, comia pouco, ele jejuava muito e orava muito. A comida dele a base de verdura e a base de pouca carne. Aqui, André, eu acho que tem um viés aqui, que dá para nós comentar um pouquinho. Um desses dias, no culto do Evangelho, você falava um pouquinho sobre a carne. Eu queria até que você abordasse um pouco, porque Chico era carnívoro, né? Comia pouca carne, mas comia. É,
1: nós temos uma onda no Espiritismo que ser vegetariano é sinônimo de evolução. Não, ser vegetariano, como comer carne, nenhum dos dois é demérito ou mérito para ninguém. Haverá um dia que não comeremos mais a carne animal. Vai haver esse dia? Vai. Mas o livro dos Espíritos, Kardec pergunta, é errado matar uma vaca, um boi, uma galinha, um frango para me alimentar dele? Não. O
0: próprio livro dos Espíritos está dizendo. É, e no livro Nosso Lar também a gente vê, é uma explicação muito lógica de que nós ainda temos necessidade da proteína animal.
1: Então, nós procuramos dizer sempre, damos até dois exemplos do século passado. Adolfo Hitler, por exemplo, era vegetariano. E olha o mal que ele fez matando, perseguindo, abrindo campos de concentração. O Chico comia pouca carne, é importante falar isso, mas comia. Eu creio até, querido Sérgio, que o Chico comia carne para nos dar um exemplo. Porque se ele fosse vegetariano, aí a gente ia entrar numa paranoia maior do que já está. Eu creio que ele comia essa pouca carne, não é porque ele tinha necessidade, não. Ele já passou disso, mas é para nos mostrar, olha, senão a gente ia falar, ah, mas se o Chico não come, eu também não vou
0: comer. Aí a gente poderia criar no meio espírito um tumulto maior. E o Chico tinha esse cuidado, não é? O Chico tinha esse cuidado porque sabia que ele era um referencial para muitas pessoas. E você ser referencial para muitas pessoas, eu fico imaginando aqui, André, que o contrário é verdadeiro. Outro dia, por exemplo, conversando com o meu pai, o meu pai citava um programa de televisão desses sensacionalistas, e, de repente, o meu pai começou a ter nas palavras daquele homem como se fosse uma lei, como se fosse algo correto, como se fosse algo que realmente é daquela maneira. Então, nós percebemos daí que a propagação do bem e a propagação do mal, ela cria seguidores. Então, o que eu posso tirar sobre a carne? Se você que está me
1: ouvindo está propenso a cortá-la, faça... De modo correto, vá um médico, vê o que você pode comer no lugar, não simplesmente fale assim, a partir de hoje eu não vou comer e está tudo certo. Não, você há várias encarnações está se alimentando de proteína animal, não é de agora. E se você cortar de um dia para o outro, você pode gerar problemas até físicos. Então vai no médico, olha, posso trocar carne pelo quê? Ah, você pode comer isso, isso e aquilo. Agora, não vamos colocar aqui comer carne é sinônimo de evolução, porque mais importante do que eu como é o que eu falo. Às vezes eu não como carne, mas eu ponho meu pai no asilo,
0: eu não ouço a minha mãe, eu sou um déspota tá em casa. Então, do que, que adianta não comer carne? É interessante, né? que essa história é bíblica. Quando Jesus é indagado, ele diz, não é o que entra pela boca que faz mal, mas sim o que da boca sai. Então,
1: é importante nós vermos, se você está propenso a fazer vá por opção, mas não faça com que os outros sejam o que você é a pretexto de ser evolução, Para você, um dia eu também deixarei de comer carne, nosso querido Sérgio, André Luiz é até duro, no livro Missionários da Luz, ele conta, por exemplo, como é que é o um matadouro, os vampiros em torno dos restos mortais daqueles bois, daquelas
0: vacas a gente sabe de tudo isso, mas a gente também é um ser ainda muito atrasado e a gente sabe também, André Muitas pessoas podem pegar uma leitura dessa e dizer, tá vendo? Por isso que nós temos que acabar de não mais matar animal. Não, nós temos que analisar que o mundo espiritual que cerca o nosso planeta ainda é um mundo semi-primitivo, que ainda tem essa necessidade. Nós temos que analisar um contexto, que era isso que Chico Xavier, durante todo o tempo procurava realmente ter essa vida irribada para nos deixar esse ensinamento. E o um último ponto desse primeiro parágrafo, senão a gente vai ficar o programa todo só nele, é
1: que me chama a atenção, é o seguinte, a gente vai vendo que as gerações futuras, por exemplo, é muito comum gente na casa dos 50 anos para trás ter a necessidade de comer carne quase todo dia. Hoje nós já vemos uma nova geração comendo menos carne, as
0: próprias gerações já vão modificando os hábitos também. E o Chico comia pouco sal, porque o Chico desde muito cedo teve o problema da hipertensão. E é interessante, André, certa feita, uma ideia de que quando perguntado Chico, qual foi o momento mais difícil que você passou com referência à alimentação? E ele disse, foi quando o médico me tirou o café. E gostava, né, do café. Quando o médico me tirou o doce, para mim eu achava que eu ia morrer. O Chico usa essa terminologia, eu achava que eu ia morrer, porque eu sempre adorei um doce, né? A gente vê o Chico como um homem normal, né, André? Vamos ver aqui a continuidade. Tinha em cada dia as horas tomadas. O tempo lhe era um patrimônio sagrado e sabia validar até a bênção dos minutos. Levantava-se cedo e ia para o escritório da Fazenda Modelo, onde trabalhava até às 17 horas, vindo para casa apenas para o almoço. À tarde, se não havia nenhuma sessão Luiz Gonzaga, ou no centro Meimei, aproveitava para atender à recepção de algum livro, para responder cartas, visitas, algum doente. Seu tempo era, pois, todo repleto de bons exemplos. Eu acredito que o Chico ele teve uma diferença quando ele
1: mudou para o Beraba. Pedro Leopoldo foi uma fase e o foi outra. Tanto é que os principais livros, não os melhores, porque todos são bons, mas os principais foram recebidos em Pedro Leopoldo. Ele ainda não tinha aquela mídia em torno dele. Já era famado, já era um, um chefe religioso influente, mas ele não tinha aquela multidão que
0: tinha em Uberaba. E além disso, André, vamos relembrar que a década de 30, 40, 50, era uma década difícil. Não era fácil as famílias se movimentarem em carro, Estava na época de sair os carros, é, mesmo os ônibus, não é? Ainda havia trem naquela altura, não, não é havia assim? trem. Tudo isso era caro. Naquela época as famílias viviam com dificuldade. Não era qualquer um que podia sair do Rio de Janeiro, de São Paulo ou de qualquer outro lugar para ir para Pedro Leopoldo. Então o
1: Chico ele tinha atividade no Centro Espírita Luiz Gonzaga... É, depois no meio Mei e também duas vezes por semana, aquele culto na casa do seu chefe Rômulo Joviano, que ali tinha Emmanuel, Arthur Joviano, que é Neil Lúcio, escrevendo. Então nós vemos que o Chico ele não tinha tempo. É interessante, o Chico ele veio com o corpo preparado para isso. Era comum ele chegar às duas, três horas da manhã, psicografar mais uma, duas horas, deitar meia hora e no outro dia mais seis, sete horas de trabalho profissional. E naquela época ele ia de charrete ia a pé, não tinha facilidade que tinha hoje para ir trabalhar. E às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não tenho tempo. O Chico tinha as mesmas 24 horas que nós e tinha tempo para tudo. E muitos podem falar, mas o Chico, ele não tinha filhos. Mentira, o Chico ajudou a criar quase todos os sobrinhos e os irmãos mais novos.
0: É, o Chico, inclusive, vamos relembrar que o Chico perguntou a Emmanuel se ele não iria receber livros de grande vulto, do cristianismo redivivo E ele diz sim Quando você tirar os problemas da sua cabeça E o Chico pergunta Problemas? Ele diz é Quando você tirar o problema da criação Dos seus irmãos, dos seus sobrinhos Quando você estiver numa condição melhor Aí você vai ter cabeça Para receber as obras de Emmanuel Aqueles cinco livros que compõem os livros que fala do cristianismo. Então, a vida do Chico. O Chico, ele já ouviu de Emmanuel, com 20
1: para 20 anos de idade. Você precisa ter disciplina, disciplina, disciplina. Se o Chico não tivesse 1%
0: da disciplina que ele tinha, ele não faria o que ele fez. Uma vez perguntaram para o Chico, André, Chico, como é que você faz? Quando você arruma tempo para descansar? E o Chico começou a falar, olha, eu chego em casa às vezes 3, 4, 5 horas da manhã, eu deito e começo a orar por aqueles que estão doentes. E oro por esse, oro por aquele. Daqui a pouco é hora de acordar, de levantar, porque tenho que ir trabalhar. Então nós sabemos que o Chico, ele dormia muito pouco. Fala-se que ele dormia no máximo duas horas ou até três horas por dia quando dormia.
1: E é interessante que estudiosos da vida de Kardec, com essas informações que têm vindo, diziam
0: que Allan Kardec era a mesma coisa a partir do momento que começou a codificação espírita. Isso demonstra, André, que o livro dos Espíritos está correto quando nós aprendemos a formação do perespírito. O perespírito, daquele espírito, quanto mais grosseiro, ele é mais pesado. Quanto mais evoluído, mais sutil. Bom, analisando dessa maneira, o corpo físico vai ser preparado para aquele espírito. Um corpo espírito de um primata, logicamente, vai ser um corpo muito pesado. Um corpo espírito para Allan Kardec, para Chico Xavier, para Gandhi, que também dormia pouco, irmã Teresa de Calcutá, que também dormia pouco, que é natural. Esses baruartes, André, é um corpo muito sutil. Ou seja, eles não tinham a necessidade de dormir porque era um corpo altamente preparado. É por isso que se explica. Outro dia alguém me perguntou, Sérgio, eu vi uma reportagem que o Chico deixou um documento e está na carteira de identidade dele que ele não é doador de órgãos. Eu falei, é verdade. O Chico não queria que ninguém fizesse autópsia no seu desencarne. Ele proibiu qualquer pessoa de mexer no seu corpo depois do seu
1: desencarne. É, nós percebemos que o Chico, ele teve um corpo para aquela missão. Vai nós tentarmos dormir só duas horas por noite? Vai nós tentarmos trabalhar o tanto que ele trabalhou? Então, eu vejo sim que o Chico e esses outros vultos que o meu pai há pouco citou, são exemplos a serem seguidos no sentido de que, se eu posso ser um Chico em miniatura, por que não ser? Ah, eu já posso ir no centro espírita, já posso atender aqui a colar. Eu não vou fazer o que o Chico fez, porque ele está anos luz na minha frente. Mas se eu conseguir fazer com amor um pouquinho, não deixa de ser uma
0: réplica do que o Chico foi. É interessante, né? No livro dos Espíritos, Allan Kardec projeta uma pergunta. Se uma criatura comum se projetar no sentido de querer ser um baguarte que passou pela terra e que teve um desenvolvimento muito grande, ele consegue numa existência? E lá os Espíritos respondem, não. Ele poderá seguir um caminho que essa pessoa teve, mas ele não tem o desenvolvimento moral e intelectual naquela existência para fazer aquilo que o outro fez. Por isso que quando o Chico desencarnou, eu dei muitas reportagens para várias rádios, para vários veículos de comunicação no movimento espírita no Brasil e fora do Brasil, falando exatamente sobre isso. O grande erro é aquela pergunta que muitos fazem. Quem vai ser o sucessor? Não tem sucessor como Jesus também não teve, como Paulo não teve, como
1: João, evangelista, não teve. Ninguém sucede ninguém, numa empresa assim, numa família assim, mas esses vultos, eles são tão grandes. A mediunidade do Chico, a gente precisa
0: ter um outro médium daquele que late para poder substituí-lo. Eu realço sempre, André, que nós temos grandes trabalhadores. Poderíamos aqui enumerar pessoas esforçadas, dedicadas, tanto no campo da mediunidade, quanto no campo... É, da caridade. Nós poderíamos aqui ficar enumerando vários companheiros no movimento espírita que são dedicados. Mas se quiserem fazer uma comparação com Chico Xavier, eu tenho o hábito de dizer que é uma covardia. Porque Chico Xavier, ele não era apenas um grande médium. Chico Xavier se denotou por ser um grande homem. E isso que a maior parte dos espíritas tem dificuldade, porque nós vemos baguartes do movimento espírita orgulhosos, egoístas, nós temos baguartes do movimento espírita que querem ser Chico Xavier, e não tem como, não se tem como ser um homem dessa grandeza, mesmo porque, volto a repetir, o que muitos já ouviram falar, Chico Xavier foi convidado por Jesus, para vir ao Brasil, para introduzir no Brasil a árvore do Espiritismo. Então, André, nós não podemos esquecer disso, né? Ele foi um divisor de águas quando passou em nossos meios. Continuando a leitura. Não fazíamos parte dos que o procuravam para satisfazer curiosidade ou dar-lhe sofrimento com palestras contrárias às normas cristãs, ou ainda para lhe pedir a solução de assuntos pessoais que devem ser solucionados pelos seus respectivos donos. Eu vejo que as pessoas que
1: Chico Xavier mais se abriam, que ele mais colocava conteúdos que os livros não comportavam, eram com pessoas que não falavam muito. Eu me lembro, por exemplo, que o Chico ficou na casa de muitas pessoas... e o Chico conversava o banal, porque sabia que se ele falasse alguma coisa... no dia seguinte sairia no jornal,
0: na imprensa... então o Chico ele tinha muito esse cuidado de quem ele falava as coisas. E além disso, André, o que ele está colocando aqui... é uma outra coisa que acontece muito no movimento espírita. Nós, os líderes religiosos, somos procurados... eu às vezes dou um exemplo, quando eu quero brincar com algumas pessoas... Eu digo sempre que nós, os chefes religiosos, às vezes, nós nos comparamos àquelas mulheres que vendem o corpo, não é? Porque as pessoas só nos procuram quando precisam. Então, mais ou menos, era isso que o professor Ramiro Gama vinha dizer. Ele, particularmente, tinha um respeito enorme do Chico, porque ele não ficava incomodando Chico Xavier. Ele procurava o Chico no lugar certo, no centro espírita. Tenho a certeza, André, que o professor Ramiro Gama muitas vezes almoçou na casa do Chico. Tenho a certeza que o professor Ramiro Gama muitas vezes jantou na casa de Chico a pedido de Chico Xavier. Ó, oh, você vai estar aí amanhã, professor, porque ele ficava uma semana lá, vou, vai amanhã almoçar comigo, né? Tenho a certeza que dona Naná convidou o Chico Xavier para almoçar com o professor Ramiro Gama no hotel. Eu não tenho dúvida disso, né? Só que ele tem uma postura e faz questão de frisar algo muito interessante. Nós precisamos parar de procurar as pessoas por interesse. Seja interesse mediúnico, seja interesse de informações do plano espiritual, nós temos que procurar as pessoas respeitando-a. Dentro daqueles princípios, que são os princípios naturais, do trabalho da pessoa. Então essa colocação do professor para mim é algo muito importante que não serve apenas para Chico Xavier, serve para todos nós. E encerra o professor Ramiro dizendo nossas visitas traziam sempre o imperativo da necessidade de um esclarecimento doutrinário e o benefício de nosso próximo ou a possibilidade de consolo para irmãos necessitados vivendo os dramas dolorosos do desencarne de entes amados. Então veja, André, o que o professor coloca é muito bacana. Ele diz, olha, nós não vínhamos aqui para tentar ensinar Chico Xavier. Ele era um professor, Chico era um homem que tinha o um quarto ano primário. Nós estamos vindo aqui para que o imperativo na necessidade de um esclarecimento doutrinário. Agora a humildade do professor. Eu não cheguei a conhecer o professor Ramiro Gama quando eu comecei a frequentar o Uberaba. Eu não tive essa oportunidade, não é? Eu acho até, eu não vi aqui na sua agenda na sua conotação, mas eu acho até que ele já estava desencarnado. Eu não sei quando o professor desencarnou. Então, André, nós vemos que qual era a função do professor Ramiro Gama? Quando ele via no centro dele aquelas famílias sofrendo, porque havia perdido um ente querido, ele se propunha a levar as pessoas em Pedro Leopoldo para receber uma mensagem de esperança avisando, olha, o telefone toca de lá para cá pode receber, como também não. Olha que coisa bonita, né? E já antecipando, a história da semana que vem é de um
1: casal que perde um único filho, com 24 anos de idade. Então, uma história também que mexe muito conosco, não vamos aqui é, antecipar, mas vem casar perfeitamente com esse comentário que o meu pai está fazendo.
0: E uma coisa interessante, né? É que o professor Ramiro Gama, ele era muito respeitado por Chico. Eu falo sem medo de me equivocar, que de tantos biógrafos de Chico Xavier, tantos biógrafos, pessoas até que conviveram com ele em Uberaba, essa obra é a mais perfeita, porque ela não é uma biografia. Ela é um livro de autobiografia. O Chico acompanhou cada mensagem. E o professor Ramiro Gama humildemente perguntava, Chico, eu posso colocar essa mensagem? Pode, meu filho. Essas histórias pessoais no começo do livro, quando Chico vê a mãe partir para o mundo espiritual, as dificuldades que ele teve na casa da madrinha Rita de Cássia, as suas dificuldades com a igreja católica, ele contou a sua história. E ele depois conferiu, e o professor Ramiro Gama, fiel, fiel, as colocações. Hoje nós estamos vendo pessoas que dizem ter convivido com o Chico, que realmente conviveram, distorcendo a obra para tentar mostrar uma coisa que não é real. É uma pena que tudo isso aconteça. Então, André, vamos para os nossos recados, porque já estamos no final das nossas atividades de hoje. O nosso programa ele está disponível na
1: Rádio Boa Nova, ele também está disponível no canal do YouTube da TV Caminho da Luz, youtube.com.br TV Caminho da Luz, e agora também no formato de podcast através do Spotify. Então, se você quiser nos acompanhar o podcast... E já é um sucesso, é só você colocar Chico Xavier, um homem chamado amor, e lá vai aparecer todos os nossos episódios. E tem já sido assim de um alcance inimaginável. Agradeço a cada coração amigo que tem nos ouvido também através daquela plataforma.
0: Queridos amigos, vamos encerrando o programa. Chico Xavier, um homem chamado amor, com essa alegria de podermos estar juntos pela nossa rádio Boa Nova onde nós agradecemos de coração aos nossos queridos radioouvintes. Um beijo no coração. Vamos nos despedindo aqui esse programa apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Velar. Um beijo no coração de todos. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado Amor.